0: Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser adventlichen und weihnachtlichen Reihe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Diese adventliche Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes ist initiiert durch die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Sie und ein Schülerkreis von ihr bereiten uns mit biblischen Betrachtungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest vor, führen uns durch die adventlichen und dann weihnachtlichen Tage. Zu diesem Schülerkreis zählt auch die Theologin Dr. Sandra Labouvi. Sandra Labouvi betrachtet heute in ihrem Vortrag, dem vierten in dieser Reihe, Licht in der Dunkelheit. Diesem vierten Vortrag betrachtet Dr. Sandra Labouvi Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 9. Jesaja 11, die Verse 1 bis 9, ein Reis aus dem Baumstumpf Isais, die Verheißung des neuen David.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der heutige Vortrag trägt die Überschrift »Ein Reis aus dem Baumstumpf Isais« »Die Verheißung des neuen David« nach Jesaja 11, Vers 1 bis 9. Wie kein anderer der alttestamentlichen Propheten gilt Jesaja als bedeutender Wegbegleiter durch den Advent aber nicht nur an den vier Adventssonntagen des Lesejahres A, das mit dem neuen Kirchenjahr begonnen hat, sondern auch am Hochfest der Geburt Jesu selbst, sei es in der Heiligen Nacht oder am ersten Weihnachtstag, sind seine Verheißungen zu vernehmen, da diese dem christlichen Glauben zufolge in der Person Jesu Christi, dem Menschgewordenen Gott, ihre überbietende Erfüllung gefunden haben. Anknüpfend an das uns vertraute Weihnachtslied »Es ist ein Ros« entsprungen, hat die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erneuerte Leseordnung den Text Jesaja 11 in die Adventszeit gesetzt. In der Liturgie ist er am zweiten Adventssonntag des Lesejahres A., mit der Verheißung eines neuen messianischen Herrschers aus dem Stamm Isais und seinem Friedensreich zu hören. Angesichts der durch das Neue Testament selbst verbürgten theozentrischen Einheit von Altem und Neuen Testament und der in ihr beschlossenen eschatologischen Struktur des biblischen Gottesverständnisses, darf Isaiah 11 Vers 1 bis 9, zu Recht als ein Höhepunkt der alttestamentlichen Christologie gelten. Bevor wir jedoch der Frage nachgehen, warum uns Christen dieses Prophetenwort in der Adventszeit und nicht wie Jesaja 9 am Weihnachtsfest selbst begegnet, und wir versuchen es aus neutestamentlicher Sicht, das heißt, auf Christus hinzudeuten, soll es zunächst als Verheißungstext des Alten Testamentes gewürdigt werden. Begeben wir uns also an den historischen Ort des Textes und fragen wir nach seinem zeitgeschichtlichen Kontext und seiner Aussageabsicht. Eröffnet wird Jesaja 11 mit der recht unvermittelten Ankündigung, doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Um das hier verwendete Bild und die sich anschließenden Aussagen zu verstehen, ist es notwendig, dass wir unseren Blick zunächst auf jene beiden Verse werfen, die dem elften Kapitel unmittelbar vorausgehen, und das zehnte Kapitel des Jesaja-Buches, das vom Gericht Jahwes an der Großmacht Assur handelt, beenden. Sie lauten, Siehe Gott, der Herr der Heerscharen, schlägt mit schrecklicher Gewalt die Zweige ab. Die Hochgewachsenen werden gefällt, und die Emporragenden sinken nieder. Er rodet das Dickicht des Waldes mit dem Eisen, und der Libanon fällt durch einen Mächtigen. Gegenüber der in Jesaja 10 vorliegenden Rede vom Abschlagen des Geästs mächtiger Bäume erweist sich Jesaja 11, Vers 1 als bewusst angeschlossene Kontrastdarstellung. Doch was genau soll hier in bildhafter Form einander gegenübergestellt werden? Hilfe des Gegensatzpaares Schlagen, Roden in Jesaja 10, Verse 33 und 34 und Wachsen, Sprossen in Jesaja 11, Vers 1 wird auf sehr eindrückliche Weise darauf aufmerksam gemacht, dass in betontem Gegensatz zu Assur, das im jetzigen Kontext als metahistorisch zu verstehende, gottwidrige Weltmacht zu verstehen ist, die ihr Ende findet, wenn von Seiten Gottes die Axt an sie gelegt wird, Gottes Heilswille aus dem gefällten Baum der davidischen Dynastie einen neuen Reis sprießen lässt. Pointiert gesagt, das Strafgericht Gottes ist nicht sein letztes Wort an seinem auserwählten Volk, wohl aber gegenüber allen Widersachern, die sich ihm und seiner Herrschaft Setzen. Stellt sich nun die Frage, auf welche konkrete Situation des Volkes der Eröffnungsvers von Jesaja 11 zu sprechen kommt. Zweifellos nimmt Vers 1 Bezug auf die wohl größte Katastrophe, die das Volk Israel in seiner Geschichte erleben musste, nämlich den Untergang des Südreiches und das damit verbundene Ende der David-Dynastie, die bis zu diesem Zeitpunkt 500 Regierungsjahre zählte. Hierzu kam es, als im sechsten Jahrhundert vor Christus, genau genommen im Jahre 586, die Babylonier Jerusalem, die damalige Hauptstadt des Staates Juda, eroberten und zerschlugen. König Nebukadnezar ließ die Stadt mitsamt dem Tempel niederbrennen und deportierte den letzten König Judas, Zitkia, dessen Söhne und weite Bevölkerungsteile, in die Gefangenschaft nach Babel. Auf der politisch-militärischen Ebene bedeutete dies die Vernichtung der nationalen Existenz des Volkes. Das Reich Davids hatte damit aufgehört zu bestehen. Doch was bedeutete dieser Verlust, des einst den Vätern verheißenen Landes, des Tempels als dem Ort der Gegenwart Gottes bei seinem Volk und des theokratischen Königtums, an dem die Verheißung einer zukünftigen Dauer des Volkes hing, auf der Ebene des Glaubens. Zweifelsohne die Katastrophe schlechthin. Denn der Verlust, der für den Gläubigen Lebensvollzug so entscheidenden Haftpunkte bescherte dem verbliebenen Gottesvolk eine Glaubenskrise, die es bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Geschichte so noch nicht erlebt hatte. Was nämlich den Glauben Israels in dieser Situation auf das Schwerste belastete, war nicht nur die Erfahrung unsäglichen Leides und brutaler Vernichtung bei der Eroberung durch grausame Feinde, als vielmehr das Bewusstsein, dass mit dem Untergang des davidischen Reiches die so verheißungsvoll begonnene Geschichte Gottes mit seinem Volk gleichsam an einen scheinbar unüberwindbaren Abgrund angelangt war. Verantwortlich für diese Katastrophe war allein Israel aufgrund seiner von Jahwes Offenbarung abgeirrten Politik und Religion. Vor dem Scherbenhaufen seiner Existenz und vor den Trümmern seines falschen Gottesbildes stehend, trieb Israel nun die Frage um, wie sich künftig die Verheißung erfüllen sollte, die Gott selbst König David durch den Propheten Nathan gegeben hatte. Nämlich, dass er, wie es im 2. Samuelbuch Kapitel 7 heißt, David zum Mittler der Gottesherrschaft, zum Repräsentanten seines eigenen Königtums erwählt und ihm in dieser Funktion eine unbegrenzte Dauer seiner Herrschaft in Aussicht gestellt hatte. Die Antwort liegt in Jesaja 11 vor. Hier wird die frohe Botschaft verkündet, dass Gott, auch wenn nach menschlichem Ermessen keine Möglichkeit und Voraussetzung mehr besteht, sehr wohl die Macht hat, und auch Willens ist, den tiefen Abgrund, der zwischen ihm und dem sündigen Volk liegt, zu überbrücken. Genau hier setzt das in Jesaja 11, Vers 1 verwendete Bild an. Nachdem Gott wegen des Abfalls seines Volkes von ihm als Richter und Kriegsherr gegen es aufgetreten ist, offenbart er sich nun nach dem Gericht zum Heil seines Volkes und lässt auf diese Weise das eigentliche Ziel seines Weitens in der Geschichte erkennen. Aufgrund der durchgehaltenen Konsequenz seiner Bundestreue und Kraft seiner Schöpfer- und Erlösermacht, lässt er aus dem abgeschlagenen Baumstumpf Isais einen Reis hervorsprossen, der sich zu einem fruchtbringenden Baum entwickelt. Anknüpfungs beziehungsweise Ausgangspunkt der heilschaffenden Macht Gottes, ist der gefällte Baum, der mit seinen Wurzeln im Boden verblieben ist und jetzt neu austreibt. Deutlich zum Ausdruck gebracht wird hier, dass sich der Gerichtseifer Gottes im Strafgericht am Königshaus Davids mit dem Fall Jerusalems 586 v. Chr. vollendet hat und nun dank seines Heilseifers das Wunder der Erneuerung Israels geschieht. Konkret heißt das, der Neubeginn Israels gründet in der tiefen und niemals endenden Liebe Gottes zu seinem auserwählten Volk und unterstreicht zugleich, dass Gott seinen Treuespur, den er den Vätern in den Tagen der Vorzeit und somit von Anbeginn des Gottesvolkes angeleistet hat, nicht brechen wird. Somit sind die Glieder des Volkes, die die Katastrophe von 586 überlebt haben, nicht dem Untergang geweiht, sondern dürfen darauf vertrauen, dass Gott seinem Heilsplan mit Israel auch weiterhin treu bleibt. Auffallend ist, dass vom Baumstumpf Isais die Rede ist. Damit erfolgt ausdrücklich der Hinweis auf den Vater David. Aus dessen Geschlecht hat Jahweh David zum ersten König von Gesamt-Israel erwählt. Wie durch die beiden Bilder vom Baumstumpf und vom Wurzelstock angezeigt wird, ist aufgrund des vollzogenen Gerichtes, bei dem Gott die Nachkommenschaft des ersten Königs die Äste von einem Baum abgeschlagen hat, nur noch die Erinnerung an die für die Theokratie Israels grundlegende Erwählung Davids übrig geblieben. Denn mit dem Untergang des Südreiches existierte auch die David-Dynastie nicht mehr. Nach menschlichem Ermessen war von ihr keine Zukunftsperspektive mehr zu erwarten. Mit anderen Worten, die tradierte Verheißung Gottes an Nathan, Davids Geschlecht, das Königtum als ewigen Besitz zu geben, kann nicht mehr aus einem innergeschichtlichen Zusammenhang begründet werden, sondern bedarf eines von Gott gesetzten Neuanfangs. Möglich ist dieser allein aufgrund der durchgehaltenen Bundestreue Gottes. Wie das Bild mit dem aus dem Baumstumpf hervorgehenden Reis betont, wird Gott jedoch nicht mehr einen neuen Davididen, also einen weiteren König aus dem Hause Davids bestellen, sondern einen neuen David. Was also mit der Erwählung Davids, des Sohnes Isais, einst als Modell der Königsherrschaft Gottes auf Erden begonnen hat, wird nun durch den von Gottes Heilsoffenbarung bewirkten Neueinsatz bei der Führung seines Volkes zur Vollendung gebracht. Aus diesem Grund endet Vers 1 auch mit dem Hinweis, dass der aus dem Wurzelstock sprossende junge Trieb Frucht bringen wird. Er, der neue David, ist es also, der die Heilsabsicht Gottes erfüllen und dessen Heilswerk zu seiner Erfüllung führen wird. Möglich ist ihm dies, wie Vers 2 betont, weil er mit der Fülle des Gottesgeistes ausgestattet ist. Der Geist des Herrn ruht auf ihm, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der entscheidende Begriff, der in diesem Vers am häufigsten genannt wird, und sich für das gesamte Jesaja-Buch als bedeutsam erweist, lautet im Hebräischen Ruach, im Deutschen Geist. Ihm kommt die Grundbedeutung Wind zu. Gemeint ist damit einerseits die Luft draußen, als auch der Lebenshauch im Inneren des Menschen, also sein Atem. Wird der Begriff auf Yahweh angewendet, näher hin auf seine Person und sein Tun, dann meint er konkret dessen Lebenskraft und zudem die Wirkkraft seiner heilsgeschichtlichen Offenbarung. Die Ausstattung des neuen David mit dem Geist Gottes erinnert zunächst an die geistbegabten Rettergestalten der Vorzeit Israels. In ihrem Auftreten und ihrer Führung durch Wort und Tat wurde das Wirken Gottes, seine Rettermacht, und die geschichtsverändernde Kraft seines Heilswillens immer wieder deutlich erkennbar. Beispielhaft wären hier die geistbegabten Richter Gideon, Jiftach und Simson zu nennen. Aber auch Mose, sein Nachfolger Josua, König Saul und die Propheten, die im Namen Jahwes auftraten, zeichneten sich dadurch aus, dass sie im Besitz des Gottesgeistes waren und dieser sie zur Führung und Befreiung des Volkes und zur Erfüllung ihrer Sendung befähigte. Besondere Beachtung verdienen an dieser Stelle die Aussagen über den Geistbesitz Davids, den Sohn Isais, wie sie uns in den beiden Samuelbüchern vorliegen. Wird uns im ersten Samuelbuch in Kapitel 16, Vers 13, zunächst von dessen Seibung zum König berichtet und diese ausdrücklich mit der Verleihung des Geistes Jahwes verbunden, so betont das zweite Samuelbuch zu Beginn des 23. Kapitels, dass David aufgrund dieser besonderen Geistausstattung zum Retter seines Volkes und letztlich sogar zum Idealbild eines gerechten, und gottesfürchtigen Herrschaft wurde. Genau auf diese Vorstellung von David als dem Erwählten Jahwes und dem Träger seines Geistes greift der Verfasser von Jesaja 11 zurück, wenn er von der Fülle des Geistes Jahwes bei dem neuen David spricht, die auf diesem ruht. Verdeutlicht wird diese Fülle des Geistes Jahwes in Vers 2 insgesamt durch drei bedeutsame Begriffspaare, Weisheit und Einsicht, Rat und Stärke, sowie Erkenntnis und Gottesfurcht. Auffallend ist, dass die beiden ersten Paare primär Eigenschaften Gottes nennen. Hierzu heißt es im Buch Iob, in Kapitel 12, Vers 13, Bei ihm, Gott, Allein sind Weisheit und Heldenkraft, bei ihm sind Rat und Einsicht. Im Umkehrschluss bedeutet das, nur wenn Gott dem Menschen, zum Beispiel dem König oder einem anderen von ihm Erwählten, diese Eigenschaften mitteilt, können sie diese Personen auch auszeichnen. Hingegen beschreibt das letzte Paar mit Erkenntnis und Gottesfurcht, zwei Grundhaltungen der Frömmigkeit Israels, die naturgemäß vom Menschen einzunehmen sind. Nicht von ungefähr kommt der Verfasser als erstes auf den Geist der Weisheit und der Einsicht zu sprechen. Sowohl die Weisheit wie auch die Einsicht erscheinen im Alten Testament, vor allem in der Weisheitsliteratur, häufig miteinander verbunden. Bezogen auf Gott, sind sie inhaltlich betrachtet der Inbegriff seiner Schöpfungs- und Geschichtsplanung und damit auch Ausdruck seiner Erkenntnis. In seiner Weisheit und aufgrund seiner Einsicht in alles Geschaffene hat er diese Planung aufgestellt und besitzt zu ihrer Umsetzung in die Wirklichkeit auch die erforderliche Macht. Wenn nun diese beiden Geisteseigenschaften auf dem neuen David, dem Repräsentanten seiner ewigen Königsherrschaft, ruhen, dann weist dies darauf hin, dass er mit der Schöpfungs- und Geschichtsplanung Gottes vertraut und zugleich zu einer Machtausübung befähigt ist, die dieser entspricht. Die beiden Gaben des Rates und der Stärke dürfen folglich als seine ihm von Gott zur Verfügung gestellten Mittel verstanden werden damit er sich erfolgreich für die Durchsetzung und Aufrechterhaltung von Recht und Gerechtigkeit einsetzen kann. Zu beachten gilt, dass Recht hier die von Gott gestiftete Ordnung bedeutet, nach der die Menschen ihr Leben ausrichten sollen und Gerechtigkeit als jene Stiftung zu verstehen ist, die Gott selbst in die Schöpfung hineingelegt hat bleibt noch der Blick auf jene beiden Eigenschaften, die grundsätzlich dem Menschen zufallen. Die Erkenntnis und die Gottesfurcht. Ist mit Erkenntnis, kurz gesagt, das Wissen um Jahwes Werk und Wort gemeint, so stellt die Furcht des Herrn die allein angemessene Reaktion des Menschen auf den sich offenbarenden Gott dar, den dieser mit den Augen des Glaubens betrachtet, als seinen Schöpfer und Erlöser, als den Herrn der Geschichte und den Heiligen schlechthin erkennt. Doch was genau hat den Verfasser bewegt, die beiden Eigenschaften der Erkenntnis und der Gottesfurcht ausgerechnet mit den beiden ersten Begriffspaaren zu verbinden? Seine Absicht ist es, auf ein Zweifaches aufmerksam zu machen. Zunächst will er den Gnaden- und Geschenkcharakter aller sechs genannten Eigenschaften vor Augen führen. Dann will er aber auch unterstreichen, dass die Erkenntnis und Gottesfurcht erst zusammen mit den vier aus dem Bereich der Weisheit Gottes, dem Menschen mitgeteilten Eigenschaften, die besondere und vollkommene Gemeinschaft des betroffenen Trägers mit Jahwe bekunden, und geradezu besiegeln. Mit Blick auf den neuen David in Jesaja 11 kann somit zusammenfassend gesagt werden, da die Gaben des Geistes in unüberbietbarer Fülle auf ihm ruhen, ist er auch zur vollkommenen Wahrnehmung des Herrscherauftrages im Sinne Jahwes befähigt. Daraus wiederum folgt, dass es sich bei ihm um eine eschatologische, endzeitliche Gestalt handelt, die als Inbegriff der Neuschöpfung des Menschen zu verstehen ist. Was deren Herrschaft auszeichnet und wovon diese geprägt ist, wird in den Versen 3 bis 5 aufgezeigt. Und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet nicht nach dem Augenschein, und nach dem Sagen entscheidet er nicht, sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. Er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Kennzeichnend für den neuen David ist zunächst sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. dieser Aussage ist besondere Beachtung zu schenken, da sie bewusst die letzte der zuvor in Vers 2 genannten Eigenschaften noch einmal aufgreift. Auf diese Weise will der Verfasser von Jesaja 11 unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Haltung des neuen David wesenhaft von der Gottesfurcht geprägt ist. Und das bedeutet, es liegt ihm völlig fern, sich über die Anordnungen Jahwes hinwegzusetzen und aus verselbstständigter Machtvollkommenheit seine Autorität zur Durchsetzung persönlicher Ansprüche auf Kosten anderer zu gebrauchen. Ganz im Gegenteil, als neuer David will er uneingeschränkt den Willen Gottes zur Geltung bringen. Augenfällig ist daher auch sein Eintreten für Recht und Gerechtigkeit. Aufgrund seines spezifischen Verhältnisses zu Gott genügt es hier jedoch nicht, auf die in Israel und auch sonst im Alten Orient bekannte Funktion des Königs als wahrer des Rechts zu verweisen. Vielmehr verhält es sich so, dass die Aussagen in Vers 3 und 4 in Anlehnung an die schon von dem weisen König Salomo bekannte Praxis der Urteilsfindung formuliert sind. So hält das erste Buch der Könige am Ende des dritten Kapitels, das über das bekannte salomonische Urteil berichtet, fest, ganz Israel hörte von dem Urteil dass der König gefällt hatte, und sie schauten mit Ehrfurcht zu ihm auf, denn sie erkannten, dass die Weisheit Gottes in ihm war, wenn er recht sprach. Wie König Samuel, so fällt auch der neue David keine Entscheidung nach bloß formal juristischen Gesichtspunkten. Seine Urteilsfindung geschieht zudem völlig frei von äußeren Eindrücken. Kurzum, bei der Ausübung seiner Herrschaft ist er in keiner Weise auf das angewiesen, was er mit seinen Augen sieht und was seine Ohren zu hören bekommen. Dadurch, dass auf ihm die Fülle des Gottesgeistes ruht, lässt er sich nicht von den durch Voreingenommenheit, Irrtum und Eigennutz verfälschten Aussagen anderer leiten, sondern wird vielmehr in wahrer Weisheit als Herzensrichter die Dinge und die Wirklichkeit mit den Augen Gottes betrachten. Weil er ganz von der Gerechtigkeit und Treue Jahwes geprägt ist, kann er auch nicht anders als dafür Sorge zu tragen, dass die Geringen und Armen zu ihrem Recht kommen. Bemerkenswert ist hier die in Vers 4, verwendete Ausdrucksweise, dass er die Geringen in Gerechtigkeit richtet und für die Armen des Landes seine Entscheidung trifft. Diese bewusst in Anlehnung an die endzeitliche Gerichtsbarkeit Gottes auf dem Zion in Jesaja 2, Vers 2 und 3 formulierte Aussage lässt den neuen David unzweifelhaft als Repräsentanten der endzeitlichen Heizzuwendung Jahwes an seine Schöpfung nach dem Gericht erscheinen. Doch mit wem konkret sind hier die Geringen und Armen zu identifizieren? Genügt es, in ihnen die wirtschaftlich und sozial armen Glieder des Volkes zu sehen, die ausgebeutet und unterdrückt und um ihr Recht betrogen wurden, mit den Augen des Glaubens betrachtet wird mit dieser Umschreibung vielmehr die Disposition, das heißt die innere Verfassung dieser Menschen, in den Vordergrund gerückt. Bei ihnen handelt es sich um all jene, die im Strafgericht Gottes gedemütigt wurden und übrig blieben, und die nun offen sind für die Offenbarung der Königsherrschaft Jahwes. Ihre Armut meint hier also in erster Linie die Fähigkeit, demütig vor Gott zu sein. Als Geläuterte wissen sie, wie klein sie vor dem allmächtigen Gott, dem heiligen Israel, sind und dass sie nur von ihm allein Vergebung, Erlösung und Heil erwarten und empfangen können. Ihr Armsein kennzeichnet folglich die richtige Haltung vor Gott, und zeigt an, dass die gottwohlgefällige Glaubenshaltung in Demut und Gehorsam besteht. Verbunden mit dem Einsatz des Neuen David für die Geringen und Armen, erfolgt sozusagen als negative Kehrseite aber auch das Gericht, also die verdiente Bestrafung und Ausschaltung all derer, die zuvor als Gewalttäter, Aggressor und Frevler gegenüber dem von Gott begnadeten Gottesvolk aufgetreten sind und es in seinem Bestand dauerhaft gefährdet haben. Die Art und Weise, wie der neue David seine Richtertätigkeit ausübt, lässt erkennen, dass er sich dabei nicht wie ein Tyrann gebärdet und seine Herrschaft auch keine Schreckensherrschaft ist. So bereitet er mit dem Stab seines Mundes und dem Hauch seiner Lippen den Gegnern des Gottesvolkes ihr Ende und reinigt das Land vom Bösen. Dieser auf den ersten Blick vielleicht sonderbar klingende Ausdrucksweise ruft die Macht und Wirkmächtigkeit des göttlichen Wortes und Geistes in Erinnerung, auf die im Alten Testament vor allem von den Propheten immer wieder aufmerksam gemacht wird. So sprechen die wahren Propheten immer wieder von der Dynamik und dem mächtigen Selbsterweis des Wortes Gottes in der Geschichte. Für sie ist es Ausdruck des über der Geschichte stehenden göttlichen Heilswillens und Weltplanes und somit ein realer Faktor der Geschichte, in der Gott sich allen menschlichen Widerständen zum Trotz durchsetzt. Im 55. Kapitel des Jesaja-Buches, in Vers 10 folgende, ist deshalb aus dem Munde Gottes selbst zu hören, Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. Mit dieser Macht des göttlichen Wortes und auch Geistes, die beide konstitutiv für das schöpferische Wirken Gottes sind, hat Gott selbst den neuen David als seinen Repräsentanten zur Durchsetzung des Heils ausgestattet. Eine weitere Parallelisierung des neuen David mit Yahweh bei der Offenbarung seines Heils, die zugleich deren Höhepunkt darstellt, liegt in Vers 5 vor. Wenn hier die Rede davon ist, dass Gerechtigkeit der Gürtel um die Hüften des Heilsmittlers und Treue der Gürtel um dessen Lenden ist, dann wird hier zugleich auch die entscheidende Antwort auf die Frage gegeben, warum er nicht, wie Vers 3 betont, nach dem Augenschein richtet und nicht nach dem Hörensagen entscheidet. Doch was beinhalten die beiden Begriffe Gerechtigkeit und Recht, die dem neuen David zugeschrieben werden, und seine Ausstattung und Würde ausmachen. Bei dem Wort Gerechtigkeit handelt es sich im Alten Testament von Haus aus um einen Ordnungsbegriff, der von Gott her gesehen dessen Heilstaten zur Aufrichtung und Durchsetzung seiner Heilsordnung meint und der hier die endzeitliche Befreiung und Wiederherstellung Israels ankündigt. In gleicher ähnlicher Weise ist auch die den neuen David auszeichnende Treue zu verstehen. Grundsätzlich bezeichnet sie das Verhalten einer Person, das ihrem eigenen inneren Sein entspricht. Auf Gott bezogen mein Treue somit das Verhalten, durch das er dem Wesen seiner Gottheit gerecht wird. Angesichts dieser hohen Bedeutung von Gerechtigkeit und Recht, ist es nachvollziehbar, dass diese beiden Begriffe, auch wenn sie grundsätzlich auf den Menschen angewendet werden können, im Alten Testament niemals bei einem irdischen König zu finden sind. Ihr Fehlen im sündigen Gottesvolk wird sogar ausdrücklich in Jesaja Kapitel 59 Vers 4 beklagt. Ganz anderes wird hingegen über Jahwe, den Gott Israels, ausgesagt. Wie vor allem das Buch der Psalmen betont, ist er im Besitz von Gerechtigkeit und Treue und wird zudem als deren Norm und Garant angesehen. Wenn nun nach Jesaja 11, Vers 5 auch der neue David von dieser Gerechtigkeit und diesem Recht geprägt ist, dann weisen ihn diese beiden als den wahren Repräsentanten der Heilsoffenbarung Gottes aus. Nachdem in den ersten beiden Versen von Jesaja 11 die Rede von der Herkunft und der Ausstattung des neuen David war, die Verse 3 bis 5 von seiner Bewährung und seiner das Heil Jahwes vermittelnden Herrschaftsausübung handelten, lenken die Verse 6 bis 9 den Blick auf die mit seiner Herrschaft verbundene Umwandlung der Schöpfung in einen Heizzustand. Veranschaulicht wird dies mit Hilfe eines ganz bestimmten Bildes, nämlich dem des Tierfriedens. Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Junge leitet sie. Kuh und Bärin nähren sich zusammen, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, Sowie die Wasser das Meer bedecken. Das für manchen Hörer an dieser Stelle vielleicht recht unvermittelt anzutreffende Bild vom Tierfrieden, das genau genommen von einem Frieden zwischen den Tieren und dem Frieden zwischen Mensch und Tier spricht, widerspricht zweifellos jeglicher Alltagserfahrung. In Jesaja 11 wird dieses Bild, das seinen Ursprung in der alttestamentlichen Überlieferung selbst hat, bewusst eingesetzt, um auf sehr eindrucksvolle Weise auf jenen endzeitlichen Zustand der Welt zu sprechen zu kommen, der sich im Zuge der Heilzuwendung Jahwes nach dem Gericht und der damit verbundenen Herrschaft des neuen David einstellt. Kennzeichnend für diesen, ist die Ungefährlichkeit der wilden Tiere im Umgang mit den doch eher harmlosen Haustieren wie auch mit dem Menschen. Pointiert gesagt, es herrscht nun Friede ohne Ende bei Mensch und Tier, und kein Geschöpf lebt mehr auf Kosten des Anderen. Möglich ist dies, weil nach dem Gericht nicht nur eine Begnadigung des Gottesvolkes stattfindet, sondern auch der den ganzen Lebensraum des erlösten Volkes ausmachende Kosmos eine tiefgreifende Umwandlung erfährt. So hat die Aufhebung des Gerichtszustandes durch Yahweh zur Folge, dass es zu einem neuen Bund zwischen Mensch und Tier kommt und Letztere, die häufig parallel zu den grausamen Feinden des Gottesvolkes stehen, nicht mehr als göttliche Gerichtswerkzeuge dienen. Aber auch der für das Volk im Gericht zum Fluch gewordene Lebensraum in der Schöpfung erfährt dadurch eine Neuordnung. Bei ihm handelt es sich wieder um einen Kosmos, der nicht vom Chaos beherrscht wird, sondern vielmehr dem Schöpfungsplan Jahwes entspricht. Ihren Höhepunkt erreicht die Verheißung des neuen David und seiner Herrschaft in Vers 9. Nicht von ungefähr kommt abschließend die Rede auf den heiligen Berg Jahwes. Dieser ist mit Zion Jerusalem zu identifizieren, das als die Offenbarungsstätte des Gottesrechts und der Heilszuwendung Jahwes schlechthin gilt. Hier lebt die von Gottes Erkenntnis erfüllte Gemeinde, in der nicht endenden Gemeinschaft mit Jahwe. Dass diese selbst sich fortan im Recht tun übt und mit der Erkenntnis Gottes ausgestattet ist, darf als Ausdruck dafür verstanden werden, dass sowohl die zuvor dem neuen David zugeschriebene Gerechtigkeit wie auch der ihm geschenkte Geist der Erkenntnis nun auf das ganze Volk im Land der Verheißung übergegangen sind versuchen wir nach dem bisher Gesagten die Bedeutung des in Jesaja 11 verheißenen endzeitlichen theokratischen Herrschers noch einmal zusammenzufassen. Jesaja 11 hebt deutlich hervor, dass dieser von Gott erwählte und ausgestattete Heilsmittler nicht nur die, die das Gericht Jahwes ablösende Wende zum Heil repräsentiert, sondern auch den sich daraus ergebenden Heilszustand in einer neuen Schöpfung. Alle in Jesaja 11 vorliegenden Aussagen über den neuen David und seine Herrschaft stehen unter dem Leitgedanken der Neuschöpfung und lassen einen gemeinsamen traditionsgeschichtlichen Hintergrund erkennen. Sowohl sein Werdegang und seine Ausstattung mit der Fülle des Geistes Jahwes in den Versen 1 und 2 und seine Bewährung in den Versen 3 bis 5, wie auch der beschriebene Friedenszustand einer durch Jahwes Heils gewandelten Schöpfung, haben den Aspekt der Neuschöpfung mit Bezug auf die beiden Schöpfungserzählungen des Buches Genesis im Blick wie sie uns in den Kapiteln 1 und 2 vorliegen. Für den Hintergrund und das richtige Verständnis der Verheißung des neuen David erweist sich vor allem der Schöpfungsbericht in Genesis 1, mit dem die christliche Glaubensurkunde beginnt, von weitragender Bedeutung, da er die Erschaffung des Menschen und seine Würde als Ebenbild Gottes betont, und von der Übereignung der Erde als Lebensraum an Menschen und Tiere handelt. Der Bezug auf diesen Schöpfungsbericht lässt ein Zweifaches erkennen. Zunächst, dass Gott in der Gestalt des neuen David, das bereits mit der Erwählung des ersten David begonnene Werk, das jedoch durch menschliche Schuld gescheitert ist, Kraft seiner sowohl die Geschichte, als auch die Schöpfung berührende Erlösermacht zu seiner Vollendung führt. Auf diese Weise erscheint der neue David als der wahre Mittler des Rettertums Jahwes in einer Menschheit, die sich nach Erlösung sehnt. Der Bezug auf den ersten Schöpfungsbericht führt aber auch vor Augen, dass in der Gestalt dieses neuen Heilsmittlers die mit der Setzung des Anfangs in der Schöpfung bereits begründete Würde des Menschen als Ebenbild Gottes eine Verwirklichung erfährt, die ausnahmslos für alle Menschen zum Paradigma wird. Auf den Punkt gebracht heißt das, die Gestalt des neuen David in Jesaja 11 wird damit zum Inbegriff der Neuschöpfung des Menschen und der in ihr sich manifestierenden Erlösung der Welt. Inhaltlich handelt die Verheißung des neuen David unübersehbar von der Offenbarung der Lebensfülle Jahwes, weil ohne sie dessen Auftreten und die mit ihm vollzogene Neuordnung in der Welt nicht vorstellbar sind. Denn durch das Gericht macht Gott den Weg frei, für das eigentliche Ziel seines Schaffens, seine Selbstmitteilung zum Heil der Welt. Genau von diesem Geschehen spricht die Verheißung des neuen David und sie tut es auf der Grundlage der alttestamentlichen Glaubenstradition. Als Erstens ist hier zunächst hervorzuheben, dass das Erscheinen des neuen David als Bestätigung dafür zu sehen ist, dass Jahwe sich trotz des menschlichen Versagens als der absolut treue und gerechte Gott erweist. Unbeirrt hält er an seinem Heilsplan fest und verhält sich gegenüber seinen Geschöpfen wie ein fürsorgender und liebender Vater. Bedenkt man des Weiteren, dass Gott sich in dem neuen Heilsmittler in seiner ganzen Erlösermacht offenbart, dann bedeutet das mit Blick auf die dem Menschen verliehene Würde als Ebenbild Gottes, dass dessen Vollendung durch die Verheißung des neuen David in Aussicht gestellt wird. Ein dritter und letzter Punkt, den es noch hervorzuheben gilt, hängt mit der Ausstattung des neuen David zusammen. Ist diese zunächst ein deutliches Zeichen, für sein in der Gemeinschaft mit Gott auf Dauer verliehenes Rettertum, so ist sie zugleich aber auch Ausdruck dafür, dass in ihm die Übereinstimmung von Gott und Mensch, die durch die Selbstmitteilung Jahwes ermöglicht wird, im Lebensvollzug einer neuen Schöpfung beispielhaft verwirklicht ist. Bleibt abschließend noch der Blick auf die Stellung und Bedeutung von Jesaja 11 im Kontext der heilsprophetischen Texte Jesaja 7 und 9, die in den beiden vorangegangenen Beiträgen Gegenstand der Betrachtung waren. Im Zusammenhang gelesen und in der in der Einheitsübersetzung wie auch in dieser Vortragsreihe gebotenen Reihenfolge erweisen sich diese drei Texte die gerne auch als messianisches Triptychon bezeichnet werden, als Einheit mit einer in sich geschlossenen Botschaft. Beinhaltet Jesaja 7 die Ankündigung des Immanuel und unterstreicht mit dieser, dass der Plan Jahwes trotz des Versagens des Hauses David und dem Ende der Monarchie nicht scheitern, sondern weitergehen wird und handelt Jesaja 9 von der idealen Herrschaft und dem gottgegebenen Rettertum des neuen Heilsmittlers, so lässt Jesaja 11 keinen Zweifel daran, dass dieser neue David als Inbegriff des Mitseins Gottes bei der Vollendung seines Volkes und als Repräsentant des neuen Menschen zu verstehen ist. Vor allem die in Jesaja 11 Vorliegende Verheißung des Neuen David und das hier gezeichnete Bild der Neuen Welt Gottes lassen aus christlicher Sicht bereits einen entscheidenden Aspekt der Messianität Jesu, gemeint ist seine Würde als neuer Mensch und als vollkommenes Ebenbild Gottes, aufleuchten. Geistliche Vertiefung nach katholischer und evangelischer Tradition beginnt das Kirchenjahr nicht mit dem kalendarischen Neujahr, sondern hat seinen eigenen Start und folglich auch Endpunkt. Eröffnet wird es mit der Adventszeit, in der wir Christen uns auf die Ankunft Jesu vorbereiten. Die Liturgie, die wir in dieser geprägten Zeit feiern, lässt jedoch keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Zeit des Advents viel mehr als nur eine bloße Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest ist, an dem wir die Geburt Jesu feiern. Sie hat, wie es die Grundordnung des Kirchenjahres in der römisch-katholischen Kirche erläutert, einen doppelten Charakter. So dient sie einerseits der Vorbereitung auf die weihnachtlichen Hochfeste, mit dem Gedächtnis des ersten Kommens des Sohnes Gottes zu den Menschen. Andererseits lenkt sie durch dieses Gedenken der Menschwerdung des Wortes Gottes, die schon geschah und die bleibt, den Blick der Gläubigen zugleich zur Erwartung der zweiten Ankunft Christi. Gemeint ist damit dessen richtende und endgültig erlösende Wiederkunft, die noch aussteht, und die doch schon unaufhaltsam im Kommen ist. Unter beiden Gesichtspunkten ist die Adventszeit für uns also eine Zeit des sich auf den Weg machens und freudiger Erwartung. Wenn wir nach der geltenden Leseordnung Jesaja 11 in der Adventszeit, also in der Zeit der Erwartung und nicht am Weihnachtsfest selbst hören, dann will die Liturgie uns auf diese Weise auf etwas Entscheidendes hinweisen. Zum einen, dass für uns Christen die Verheißung des messianischen Heilsherrschers in der Geburt Jesu vor über 2000 Jahren bereits ihre Erfüllung gefunden hat und die altestamentliche Messias-Hoffnung in ihm sogar noch entscheidend überboten worden ist. Zum anderen werden wir jedes Jahr durch die Liturgie aber auch daran erinnert, dass wir immer noch auf dem Weg zur Vollendung der Welt und unserer eigenen Vollendung und Erlösung sind und die damit untrennbar verbundene zweite Ankunft Jesu noch aussteht. Doch fragen wir uns nun, was diese Sichtweise des Advents konkret für das Bekenntnis zu Jesus Christus und für unser ganz persönliches Glaubensleben und auch Menschsein bedeutet. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass Gott sich in Jesus ganz und endgültig offenbart hat und er aufgrund der Menschwerdung in seinem Sohn in einer bis zu diesem Zeitpunkt so noch nicht dagewesenen Weise in die Geschichte eingetreten ist. Jesus Christus gilt daher für uns als die Selbstoffenbarung Gottes schlechthin. Aber im Unterschied zu dem verheißenen neuen David in Jesaja 11, lebt und handelt Jesus als Gottes Sohn in unlösbarer, personaler Einheit mit diesem. In Jesus hat sich wie es das Johannesevangelium in Kapitel 1 betont, das göttliche Wort verleiblicht, jenes Wort, das bereits am Anfang gewesen und dem Schöpfungsentwurf der Welt wirksam geworden ist. Zudem hat Gott in ihm auch den Menschen vor der Grundlegung der Welt erwählt, weshalb Jesus dies am Ende der Welt, wenn Gott sein Werk vollendet, als der Wiederkommende bestätigen wird. Genau diese Übergeschichtlichkeit Jesu enthüllt das wahre Bestimmungsziel der Schöpfung und des Menschen. In Bezug auf den Menschen heißt das, da Christus der wahre Mensch ist, in dem die Gottebenbildlichkeit unversehrt und in einzigartiger Weise verkörpert ist, können auch wir Menschen in der Ausrichtung auf ihn Anteil haben an seiner Ebenbildlichkeit und in der Gemeinschaft mit ihm jene Lebenskraft erfahren, die Angelt auf das ewige Leben und die endgültige Erlösung ist. Vertiefen wir diesen Gedanken noch etwas, dann heißt das, durch die Menschwerdung Gottes in Christus ist die Zeit nicht mehr die unerlöste und trostlose Zeit, die einfach abläuft und zerrinnt. Vielmehr erinnert uns die Liturgie des Advents und des Weihnachtsfestes daran, dass sich im Kommen und in der Menschwerdung des ewigen Wortes Gottes in Jesus von Nazareth die größte Zäsur der Heilsgeschichte ereignet hat. Mit ihr hat sich der Abschluss der langen Wartezeit auf den Messias und der Anbruch und der Durchbruch der von Gott selbst festgesetzten Heilszeit ereignet. Dabei ist sie weniger das Vollwerden eines bestimmten Zeitraums als das Eintreffen einer göttlichen Setzung in der Zeit. Für uns als Glaubende bedeutet das, wir haben nicht einfach nur Notiz von der Geburt Jesu vor über 2000 Jahren und deren Heilsbedeutung zu nehmen, und ihre Einmal im Laufe des Kirchenjahres in besonderer Weise zu gedenken. Auch haben wir das Heil nicht irgendwann in ferner Zukunft zu erwarten. Wenn wir daran festhalten, dass Christus durch den Glauben im Heiligen Geist in uns den Gläubigen selbst lebt und wir Anteil an seinem Leben haben, dann hat dies wahrlich auch schon Konsequenzen für die Gegenwart. Als Menschen, deren ganze Existenz adventlich sein sollte, brauchen wir nicht hoffnungslos und ängstlich in der Gegenwart zu leben und auch nicht sorgenvoll in die Zukunft zu blicken. Denn wenn wir uns zu Jesus als dem Messias und dem wiederkommenden Herrn bekennen, dann verstehen wir uns zugleich als Menschen, die Gemeinschaft mit ihm haben, und dadurch jene Fülle des Seins erlangen, aus der wir leben können. Denn wer zu ihm gehört, und wie es der Apostel Paulus betont, von Gott Anteil an Wesen und Gestalt seines Sohnes erhalten hat, der gehört schon jetzt zur neuen Schöpfung, auch wenn deren Vollendung noch aussteht. Und sogar die Schöpfung selbst, die der Nichtigkeit unterworfen ist, soll, so der Apostel Paulus, im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 21, von der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Als Menschen des Advents erwarten wir somit die vollendete Zukunft nicht als eine bloße Frucht der innerweltlichen Geschichte, die wir selbst machen und steuern könnten, sondern als Heilstat Gottes. Entscheidend ist jedoch und darauf will die Adventszeit mit ihrem doppelten Charakter unseren Blick lenken. Diese Zukunft ist mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes in uns schon verborgen angekommen. Und das, was einmal unsere Vollendung sein wird, hat bereits begonnen. Die Gegenwart trägt, christlich gesehen und erfahren, die ewige Zukunft Gottes schon in sich. Dies im Advent unseres eigenen Lebens nicht zu vergessen, sondern sich bewusst in Erinnerung zu rufen und danach seinen Alltag zu gestalten, ruft uns die Adventszeit und in besonderer Weise der Schrifttext Jesaja 11, Vers 1 bis 9, auf Christus hingedeutet auf. Beschließen soll diesen Vortrag ein Adventslied aus dem Gotteslob das vom Kommen Jesu durchstimmt ist, dessen zweite Ankunft als das noch ausstehende, entscheidende Ereignis für die ganze Welt darstellt, die dadurch erneuert und vollendet wird und den Wartenden zugleich die Bedeutung des bereits ersten Kommens Jesu für die Gegenwart vor Augen führt. »O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu«, denn heute schon baust du dein Reich unter uns. Und darum erheben wir froh unser Haupt. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wenn du kommst, wird es Nacht um uns sein. Drum brennt unser Licht, Herr, und wir bleiben wach. Und wenn du dann heimkommst, so sind wir bereit. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wenn du kommst, jauchst die Schöpfung dir zu, denn deine Erlösung wird alles befreien. Das Leid wird von all deiner Klarheit durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wenn du kommst, hält uns nichts mehr zurück. Wir laufen voll Freude den Weg auf dich zu. Dein Fest ohne Ende steht für uns bereit. O Herr, wir warten auf dich.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Theologin Dr. Sandra Labouvi mit einer Betrachtung der messianischen Verheißung in Jesaja 11, die Verse 1 bis 9. Ein Reis aus dem Baumstumpf Isais, die Verheißung des neuen David. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nachhören in unserer Mediathek auf horeb.org. Dort finden Sie alle Vorträge dieser Reihe Licht in der Dunkelheit, biblische Impulse zur Theologie des Weihnachtsfestes. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen, dass Sie an diese Radiofamilie, diese Gebetsgemeinschaft des Radios denken und für uns beten und auch nach der materiellen Seite für uns spenden. Wie Sie wissen, es gäbe Radio Horeb nicht ohne die Spenden. Das ist die einzige Einnahmequelle, die Zuwendungen unserer Hörerinnen und Hörer. So ein Radio zu stemmen, das mittlerweile deutschlandweit problemlos empfangbar ist, das kostet einfach Geld und deswegen müssen wir Ihnen immer wieder damit in den Ohren liegen. Wir sind auf dieses Geld angewiesen. Ohne die Spenden gäbe es Radio Horeb nicht, gäbe es diese Gebetsgemeinschaft nicht, gäbe es diese Glaubensgemeinschaft nicht, die in Lebenshilfe, Katechese, Spiritualität und vor allem allem als Quelle und Höhepunkt in der Liturgie, gemeinsam das Leben mit Gott teilt, miteinander und füreinander vor Gott im Gebet einsteht. Danke allen, die sich hier engagieren und danke vor allem auch allen, die jetzt darüber nachdenken, auch da mit ein Teil davon zu sein, Radio Horep mit zu unterstützen. Ein herzliches Vergelt's Gott. Hier folgt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.